0: Hoje a gente vai começar com uma amiga, Dra. doutora Laiane Smith. Ela vem trabalhando com a gente no Harbor Health Services como dentista Team Leader da clínica em Plymouth. A gente vai ter uma conversa muito legal. Ela vai contar um pouco sobre a trajetória dela desde quando ela veio do Brasil para cá. Contar um pouco da experiência e eu acho que você vai gostar bastante desse nosso papo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, conhecer o nosso blog www.drjackcosta.com, faça sua inscrição no nosso canal, dá um like e deixe o seu comentário. Estamos aqui então mais uma vez conversando hoje com a doutora Laiane Smith. A doutora Laiane, ela trabalha com a gente no Harbor Health Services, ela é a Team Leader do, do centro em Plymouth. Somos já amigos, já tem quase mais de 10 anos que a gente se conhece, né, Laene?
1: Mais de 10 anos, é.
0: Mais, mais de 10 anos. E eu achei muito legal ela, ela poder conversar com a gente hoje, porque essa, essa tem história. Tem história. <risos> eu, acho, eu acho muito legal poder compartilhar isso com todo mundo, porque ah, eu não sei, acho que essa vivência. Que pode, que pode adicionar, né? somar com as expectativas que muita gente às vezes tem de, de vir para cá, como que funciona. Eu acho que a, a Laiana, ela pode conversar bastante. Laiane, seja bem-vinda. Muito, muito legal obrigada. ter você aqui.
1: Obrigada por ter me convidado.
0: Não, muito, muito legal. Bom, eu, eu, queria, eu queria começar então a, perguntando para você o que, que. o que te trouxe? Aqui para os Estados Unidos, tá? Porque uh, uhum. eu, eu sei que eu eu sei então que você tem uma tem uma trajetória grande junto com a companhia. Uhum. Você começou antes, bem antes de quando de quando eu cheguei. Mas eu queria que você você falasse o que que tipo de experiência dentro da odontologia que você teve enquanto no Brasil uhum. e o que te trouxe para cá.
1: Tá, então eu vim pra cá em 2006, eu já tinha, fazia cinco anos que eu havia me formado, eu tinha meu próprio consultório no Brasil, eu era concursada em dois concursos públicos também, mas eu morava numa cidade pequena de Minas, e eu, uhum. uh, além de outros, assim, terminei com namorada, eu era nova, com 20 e poucos anos, eu tava bem frustrada com a profissão no Brasil, uhum. porque assim eu trabalhava muito eu trabalhava no fim de semana eu dava a é, plantar no pronto socorro eu tinha um concurso público eu tinha meu consultório eu trabalhava todo dia à noite e eu não achava que a remuneração era adequada okay. ou se eu tivesse a remuneração que eu falava ah, esse mês foi um mês bom eu não tinha tempo não tinha como fazer nada uhum. então assim é, e aí eu eu achei que eu tinha que procurar fazer um mestrado uma especialização mas eu tava naquela época da minha vida assim se eu fosse parar dois ou três dias para fazer uma especialização, tirar o tempo para ir para o um mestrado, a minha renda ia cair mais, mais não sei quantos por cento. E eu não tinha condição de pagar a especialização o mestrado. Então, Exato. eu estava naquele ciclo assim, ó, eu só trabalho, trabalho, trabalho e ganho, não tem como e, crescer. Esse,
0: você, você partindo então, para a especialização, você tinha alguma coisa em mente que você eu, queria Eu fazer sempre lá?
1: quis ser professora de faculdade naquela ah, época. Okay. Então, eu comecei a procurar mestrado, e a cidade maior que era perto de mim era Uberlândia. Uhum. Então, quando como eu já estava cinco anos fora da faculdade, eu não tinha mais aquele contato com o professor, eu tinha feito a monitoria na minha época, eu tinha uhum. passado a monitoria de horto. mas eu não tinha contato, então eu tinha que começar assim, fazer uma tese, começar tudo do zero.
0: E quando e, você fala eu... sua cidade, não você fala cidade pequena, onde qual qual era a sua cidade, em Minas?
1: Minha cidade é Ituiutaba. Ituiutaba, e meio...
0: ok. Uh -huh. Então, a, a, a maior cidade ficava, então, era o Uberlândia.
1: Uberlândia é uma hora e meia, mais uh -huh. ou menos. ok. Uh -huh. E daí, uma das primeiras coisas que eles me falaram, é assim, ah, você precisa ter inglês, você precisa... Aprender. Aí eu fiquei com aquilo do inglês na cabeça.
0: Aham. Uh -huh.
1: Eu estudar inglês, que era a única coisa que eu podia fazer naquela época. Tá, não tinha okay. como parar de trabalhar, se eu não pagava a especialização. Eu já, eu já morava sozinha, eu tinha minha casa, meu carro, meu consultório. Uhum. Então, eu tinha um monte de custo fixo. Sim. Só não sobrava para passear, né? Que na, na vida do Brasil, a gente, quer, a gente quer viajar, a gente quer fazer tudo e não, não dava. Você
0: precisa escolher, né? Ou Um ou outro.
1: Aham. <risos> uhum. é, então... Uh... Bom, e nessa época, o meu irmão começou a namorar uma menina que tinha vindo para os Estados Unidos como au pair, que é um programa de babá, praticamente. Sim. E ela já era uhum. fisioterapeuta formada, mas ela tinha tirado um ano e tinha ficado como babá. Então, você é, vem morar na casa de uma família americana... É, em troca da casa, da experiência, você cuida dos filhos deles.
0: Uhum. E
1: eu achei, e eu, eu lembro que o programa você tinha que ter no máximo 27, 27 anos. Eu tinha 26 e pouco.
0: Tava quase <risos> tava, na, na hora. Eu tava
1: né? assim. Na curva. Meu Deus, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, quer saber? Eu vou fazer isso? Eu quero tirar um ano da minha vida para descobrir o que, que eu vou fazer da minha vida. Daí eu vou voltar eu vou fazer meu mestrado, eu vou... Foi, foi assim que eu vim. Então, eu vim querendo mais ter um tempo de, assim, na minha vida pra pensar e a experiência já... Eu imaginava que eu ia vir com um ano e eu ia uhum. voltar com inglês super fluente.
0: <risos> e não foi? Ah! Gente, quando não você...
1: era assim, viu? Eu tinha estudado por seis anos. Eu já tinha feito seis anos de curso de inglês. Nossa! E, assim não não dá mesmo morando aqui com um ano o lugar que eu escolhi era no Cape Cod era em Harwich Port eu achei uh -huh. a família maravilhosa muito legal e eu pensei nunca ouvi falar nesse lugar na minha vida Massachusetts eu acho que eu tinha ouvido falar só numa música nem sabia uh -huh. o que era e eu falei eu nunca vou achar um brasileiro lá eu vou passar o ano inteiro só falando inglês só falando inglês vou voltar na minha cabeça, assim, eu vou voltar sarada, porque eu vou fazer exercício, eu vou comer super bem e vou falar com meu inglês <risos> perfeito.
0: Vou voltar. Ó,
1: passa um ano depois, eu engordei 20 quilos. <risos> eu ainda tinha maior dificuldade de falar inglês. Então, assim, as coisas não são bem como a gente ah, isso... faz.
0: Bom, não, você se diz que a intenção, bom, eu vou para um lugar que eu nunca ouvi falar, porque eu não vou encontrar nenhum brasileiro.
1: Uhum.
0: Bom, a gente sabe hoje
1: <risos> uhum. e não
0: é bem assim. Não. A quantidade de brasileiro que você encontrou aqui em Massachusetts foi fator para você não desenvolver o seu inglês?
1: Não, porque como eu olhava na quando como eu mo, morava com a família americana. Sim. Praticamente o meu tempo todo eu, eu conheci alguns brasileiros E fiz umas amizades Mas eu só encontrava com eles no fim de semana Então o okay. meu tempo inteiro foi a uh, inglês Inclusive eu, eu fiz inscrição No Cape Cod Community College Que é uma, uma um college daqui né uhum. é, A família oferecia isso Então eu fiz Eu sou até formada lá também Não sei nem okay. se você okay. sabe Não, uhum. eu,
0: eu acho que sim, artes uh, Liberal
1: arts Aham então, eu fui fazer aula, então eu, eu, eu tirei bastante vantagem, assim. Eu tive tutor, mas uhum. eu procurei. Sim. Eu, pedi, eu ia na casa dos velhinhos que queriam me ensinar inglês, que eram americanos, eu ia. Olha porque, que assim, legal. as crianças que eu olhava, elas ficavam na escola das 8 às três, todos os dias. Então, esse tempo era meu. Então, eu sempre Olha ficava isso. inglês. Sempre procurei, fiz... Tutu... Eu tinha tutor na faculdade e tutor fora da faculdade. E isso, assim, que eu já vi com uma base boa. Eu não vim com... Nível 1, 2, 3 de inglês Olha, do Brasil Eu já está assim, avançado do Brasil.
0: No final do ano desse ano, se você ainda não achou que o seu inglês estava.
1: Não era fluente, imagina, do jeito que a gente é agora, nem uh -huh. se compara.
0: Olha Eu... só. Pois é, é uma coisa que que a gente... Bom, eu, eu antes de vir para cá também, eu, eu fiz muito muito tempo de inglês uh -huh. e eu sei que uma das coisas que me ajudou muito a desenvolver foi justamente quando eu comecei a trabalhar, eles me ofereceram a oportunidade de trabalhar num lugar onde não tinha brasileiro e um lugar que tinha brasileiro trabalhando. Uh -huh. e eu optei para ir para um lugar que ninguém falava português, porque isso ia me forçar...
1: Exatamente.
0: A aprender, e é uma coisa que eu tive a oportunidade já de colocar, de falar uma vez no blog, que é, é muito dinâmico esse aprendizado, porque você ouve uma assistente conversando com o paciente a respeito de determinado assunto, e logo em seguida, com outro paciente, você tem a oportunidade de usar aquilo mesmo que você acabou de ouvir. Aí que realmente a, a informação fica fica contida, e aí você não esquece mais.
1: É verdade.
0: Não é aquele eu... negócio de decoreba, é... porque você vive, vivencia aquilo, né?
1: Exatamente. Eu quero explicar uma coisa que assim, falar que eu não sou fluente não quer dizer que eu não entendi as conversas e que eu não sabia responder. É claro ah. que eu sabia. Mas, assim, se alguém contasse uma piada, todo mundo ria. Deu uma hora que todo mundo parava de rir, aí que eu ia rir. Porque tudo era traduzido no cérebro primeiro. Então,
0: na hora que ouvia, é. aí
1: tinha uma, um atraso a tradução, e tanto na hora uhum. de eu falar, eu tinha que pensar em português, traduzir no meu cérebro para inglês, e depois sair. Hoje em dia, né, João, a gente já é. sabe, a gente não precisa Sim. traduzir nada, já uhum. sai automático.
0: Já vai, é, não, isso é verdade, até eu, eu lembro uma ocasião que eu tava, eu tava só, eu tava num break e tinha o pessoal conversando atrás de mim. Conversando, mas olha, eu não sabia absolutamente nada do que eles estavam falando. Eu só entendi, falo, eles falaram assim: ah, o doutor Costa está aí. Eu falei, olha, não liga para mim aqui, porque eu não estou entendendo nada que vocês estão falando.
1: Porque a gente zonda assim, né? A gente Sim. não está prestando atenção. É igual no Brasil, você está escutando uma música em inglês, mesmo que você saiba o que, que é, se você está fazendo alguma coisa, você não está prestando atenção na tradução. Uhum. Hoje em dia, o que eu considero fluência é isso, eu não. Eu posso ouvir, mas que eu já sei o que significa.
0: Você sabe que está. Eu não tenho que
1: traduzir aquilo. Então assim, então, no, um cê, ano, você deixa, não tem, você ainda continua deixa, traduzindo. Deixa
0: eu contar, deixa eu contar uma história. Então, a, a Olivia, minha filha, né? O pessoal não conhece, mas a Olivia, uma ocasião, ela estava sentada no carro e começou a tocar uma música no, no rádio. E ela, nossa, ela começou a cantar e cantava igualzinho. Eu falei, olha ah, que bacana, ela tá ouvindo a música e já tá cantando. Quando eu comecei a prestar atenção na música, eu falei, pô, parar, pô, parar. <risos> não vai, não vai. Para agora, para agora. Imagina se ela começa a cantar essa música na escola, o que, que vai acontecer? Mas a gente ouve, porque é a batida, você vai e de repente você para, falei, pa, pa, pa. Não, não, é. não, não, A gente, pode... a gente...
1: Assim, eu acho que no, no começo, até hoje em dia, se a gente não focar, a gente. É muito fácil, porque a gente tem duas línguas. Então, se Sim. você estiver tá tendo um pensamento em português e você está escutando um monte de coisa em inglês, dá uma confundida. Até, eu não sei se acontece com você, mas até hoje, por exemplo, se eu tiver três pacientes brasileiros na sequência, e o quarto for, por exemplo, americano, e eu tiver como assistente brasileira. Eu já virei várias vezes para paciente americano. Oi, tudo bem? Como é que você está? Aí ah. ele ficou minha
0: cara. Direto. E Ou não sou isso.
1: para paciente brasileiro, o how are you, blá 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 blá,
0: blá. Uh, Não, mas <risos> acontece, já já aconteceu algumas vezes, a uh, você tá tá concentrado no procedimento e a gente pensa em português. É, uh
1: -huh. A gente
0: pensa em português. E, sabe, vai pensando... Se você estiver pensando isso.
1: em português com o paciente americano, com na hora que você americano. vai dar a fala em português.
0: Exatamente. Uhum. Aí eu falei para falei a assistente, pega o sugador para mim. E ela estava assim, né, olhando, só esperando a coisa acontecer. Aí eu falei, não, não, não. Sabe? Então, acontece direto. Direto. É, é verdade. Uma, uma, uma dificuldade que eu tenho, por exemplo, é com o número. Quando, passei, quando eu estou com um paciente no telefone e estou conversando, ele, ele vai, vai me dar um número de telefone, qualquer coisa? Porque começa é, eu a falar... Tá bom,
1: você tem que falar é, né, a soletrar bem rapidinho.
0: Sim. não. Sabe,
1: eu tenho uma, uma... assim. Se alguém está pensando em vir e acha que tem um inglês muito bom no Brasil, eu tenho uma história também.
0: Ah, <risos> então... História que eu opa, cheia agora, de história. agora que é bom. <risos>
1: Como eu conheci na clínica, na verdade, assim, a primeira vez que eu fui abastecer meu carro, a pessoa era brasileira. Uma vez uhum. eu fiquei perdida tentando pedir é, instrução em inglês e a pessoa olhou para minha cara e falou, você é brasileira, né? <risos> e me dá instrução em português. Então, assim, a gente nem acha que a gente parece brasileiro, mas a gente parece. Mas, assim, eu acabei fazendo umas amizades e uma dessas pessoas... É, me apresentou uma das assistentes da, da clínica, e ela falou, oh, eu trabalho no consultor de dentista, dentista no Brasil, me convidou para ir lá conhecer, uhum. e aí eu fiquei de voluntária dois anos, a gente pode falar mais disso, mas Sim. como eu estava assim, na faculdade também, fazendo aula, então a gente aprendeu a, aqueles termos coloquiais mais fácil que aqui fala muito assim, ah, really, tipo, ah, é verdade, nossa... Uhum. Ah, então, uh, mas aí então, eu falava, really? How nice, né? Tipo, ah, é verdade? Ah, que legal, tipo, uma coisa assim. Uhum. E eu lembro que eu tava na clínica de voluntária, né, querendo conhecer todo mundo, e Sim. eu, assim, chegava e conversar na,
0: com na a todo mundo. Na clínica que a gente está hoje, né?
1: Na clínica que a gente isso. trabalha, uhum. é, só era na, no site de Ryan. Assim.
0: Que, ano, que ano que foi isso mesmo? Foi em 2006? 2006. 2006?
1: 2006, eu já fiquei de voluntária desde 2006, na hora que as crianças uhum. iam para a escola, eu, quando eu... Conheci a Alessandra, eu já comecei meu voluntariado, assim, bem rapidinho. E daí eu cheguei, tava todo mundo conversando, e assim, igual eu falei, tem aquele atraso pra tradução. eu não tava entendendo nada. Mas eu peguei, né, e falei, oh, really? Só pra puxar a conversa. How nice! E eles falaram, não sei o que, e eu, how nice! E deu um sorrisão, e fiquei assim. E daí todo mundo parou de conversar e olhou pra mim. E... E eu né, fiquei rindo, assim, olhando. Daí eles continuaram a conversa eles, na verdade, estavam falando de alguém que tinha acabado de falecer. E eu tava, nossa, que legal!
0: <risos> não, não, olha, olha, eu, eu acho que todo, todo mundo tem, tem umas histórias, assim, também. Eu, eu lembro uma ocasião, eu tava, eu tava também em Hayanes, na época e uma auxiliar americana. Bom, essa é a minha história clássica também. É, era era época de Halloween. E ela ela tinha uma filha, tinha uma filha pequena. E e Halloween, todo mundo falando porque vai vai fazer trick or treat, vai pegar quantos doces vai pegar. Uhum. E na minha cabeça, eu tava lá. Bom, eu vou perguntar, né? Eu uhum. falei: "E aí, qual que é a sua fantasia? Mas yeah. fantasy? É. E, e fantasia de Halloween aqui é costume. Fantasia, ah. no, em inglês, fantasy, é fantasia é, é, sexual.
1: É, costume. Uhum.
0: É. é fantasia sexual. Aí a menina parou, ela estava sugando, ela fechou o sugador e falou. Ai, Costa, se isso é, é muito pessoal. <risos> Nossa, mas na hora que ela falou, na hora que ela parou de sugar, eu falei, eu fiz merda. E lá vem bomba. A a gente falei, entra
1: essas coisas, a gente traduz, a gente não, não sabe.
0: E daqui a pouco eles vão, o recurso humano vai me chamar, a assédio, vou, Deus, mulher. Mas ela entendeu. Ela entendeu na hora, eu pedi mil desculpas, não, não mas Nossa. só, ela, ela tava segurando ela parou, ela olhou para mim assim e falou, isso é muito pessoal, viu?
1: <risos> A gente sempre tem, eu tenho várias dessas, assim, mas é, acontece, né? Acontece. Igual por isso que eu falo assim, se, quem tá pensando em vir... Uh, tem que estar com o inglês bem na ponta da linha e mesmo assim provavelmente se não é uma coisa do, de todo dia né você não é professora de inglês vai uhum. professora de inglês vai
0: é, da... mas é, é gafe né Layane? é aquela história também a gente não consegue é uma coisa que eu aprendi aqui porque para mim falar inglês bem é aquele negócio de você uh, falar sem sotaque isso absolutamente mudou muito na minha vida eu descobri isso já tem, já tem um bom tempo. Você saber falar inglês, se comunicar, não significa dizer que você fala sem sotaque. Significa é. dizer que você se comunica e as pessoas com quem você está falando entendem o que você está falando. Ter Verdade. sotaque ou não é uma coisa totalmente relevante. Sabe? Verdade. Então, a, a gente... Bom, quem quer vir para cá precisa primeiro ter, ter na cabeça de que vai falar com sotaque, sabe? Você... Inclusive,
1: você fala que as professoras de inglês do Brasil, o jeito que elas ensinam, elas ensinam com sotaque
0: com brasileiro. Com sotaque, elas sim.
1: Não, não acho que a sua professora do seu nível 10 não tem sotaque, porque ela tem, tem sim. Tem,
0: tem, não. A menos que seja daqui tenha ido para o Brasil. Uh -huh. Mas quem é quem é do Brasil nível 10 vai falar com sotaque, é. sabe? Você falar com desenvoltura, falar com, flu... Desculpa. Falar com, com fluência, não, não significa dizer que você vai estar tá falando como um, um nativo. Né?
1: Uhum.
0: E isso, então, vai, vai com o tempo. Eu achei super legal a semana passada tem umas duas semanas a, a Olivia corrigiu minha gramática.
1: É, eles corrigem mesmo.
0: Sabe, ela corrigiu minha gramática e falando uhum. não. É, o, o, o pronome vem antes do... Eu falei, nossa vida, é. sabe? E a gente muitas é. vezes fala nós vai, nós volta em inglês e... É, é né?
1: as vezes, quando Você tá traduzindo até o português também, fica meio errado às vezes. Sim,
0: sim. Mas, esse é o negócio. Uma vez que a, você conseguiu se fazer entender e a outra pessoa entendeu a mensagem que você está querendo dar, Acabou, entendeu? Ah. Não tem. É. Hoje, hoje em dia, quando... É, acho que quando você e eu, a gente pegou a, a Linter License, ainda não precisava do TOEFL. Uhum. É, é, é isso mesmo?
1: Ah, eu acho que não, mas eu fiz de qualquer maneira, porque eu fiquei com medo de não...
0: É, não, então... bom o, é, Mas eu acho TOEFL... que não era um
1: requerimento ainda não. Então, você tá
0: o certo. TOEFL começou a ser requerimento em 2009, eu acho. E, até então, não tinha, não tinha necessidade. Mas eu acredito que o board começou a perceber que estava tendo muita, muita dificuldade por parte dos pacientes que eram atendidos pelo, a, pelos limited license nessa questão de comunicação. Então, eles pediram pelo menos uma, uma pontuação mínima para poder saber que a pessoa ela tinha, tinha habilidade para se comunicar. O mínimo, né?
1: Para as escolas, eles também estão pedindo, assim, quem, quem quer ir para a escola para fazer o curso de odontologia aqui, né? E tem ah, um não, nível isso, bem né? avançado. É,
0: então, para esco que... as escolas, sim. é. é para as escolas, para o board, aqui, para você ser um limited license, eles pedem 75, que é a nota mínima. Já para a é. faculdade, é de 90 para cima.
1: E tem a competição, né? Se você só tirar 90, provavelmente você não entra.
0: Olha, tem mais coisa, é. né? O 90, às vezes, ele, se você for bater de frente com cara... Você tem 90 com uma pessoa que tem 110, 120, mas vamos dizer que tenha 100 de nota, mas você se sai melhor na entrevista do que é, o outro do que cara, pessoa. então você, você é. entra e o outro cara que, que se achava o bambambando do inglês... Pode, pode perder. então é, e Até isso é um, é, foi uma coisa que eu, eu conversei já também com, com o Dr Michel Furtado e o Christian, que são os criadores da, da plataforma Dr. Dream, e eles falam muito isso com os alunos que eles têm, de que a TOEFL, o, a, a, as notas que você traz do Brasil, é tudo... São, são todas várias peças de um quebra-cabeça que vai mostrar quem quem você é então é. muita gente elas ficam muita gente fica receosa de vir para cá porque não tem uma nota muito boa mas a, a atuação que ela que ela teve dentro da faculdade ou qualquer outra com um trabalho voluntário que ela tenha feito antes pode contar muito hoje em dia as universidades aqui uma coisa que eles estão procurando é a diversidade sabe é. Então, você, por exemplo, concorrer com um indiano que foi o melhor da, melhor da Índia e você veio do Brasil ou de algum país da América do Sul, por causa da quantidade muito grande de indiano que quer vir para cá e pouca quantidade de sul-americano, por vezes o sul-americano é melhor visto porque vai ter oportunidade de oferecer mais diversidade para o corpo estudantil, que está sendo formado, que está sendo colocado para aquele ano. Então, eu, é uma coisa que eu tenho procurado sempre falar bastante para o pessoal, não, não se pautar por aquilo que a gente imagina ser, ser no Brasil, porque no Brasil, às vezes, é só nota, 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 nota. Às vezes, você tem que ter um, uma indicação, alguém que, que empurra você, mas a, o processo seletivo que tem aqui, ele é muito mais abrangente. Ele vê você como um todo e como que você pode, pode contribuir para melhorar a, a imagem da faculdade em todo em todo mundo. É, é bem bacana. É verdade.
1: É, é, a gente, cada um, eu acho assim, uma, uma, uma questão de destino, de sorte, quando Sim. as coisas estão dando certo também. Pode
0: ser, não. É, é. é, é aquele negócio, acho que quando, quando a gente se dispõe também, né, poxa, você, você saiu com uma intenção, de dar uma melhorada no inglês. Uhum. Você passou esse ano, teve esse ano de, uh, de, de aprendizado e você chegou a voltar para o Brasil depois do, desse, desse primeiro ano?
1: Eu voltei, mas assim, uh, no meu primeiro ano já eu já fiz umas amizades, eu já conheci uh, uma, uma assistente que trabalhava na clínica e ela me apresentou uhum. para as pessoas e eu pedi... Fui na clínica para conhecer Sim. e eu gostei muito. Eu fiquei encantada com a tecnologia, com, com o jeito que eu olhava, assim, o jeito que eles trabalhavam, como que era, o horário, o uhum. pagamento, que era Sim. bem melhor que, né, que no Brasil. Então, eu pedi para ficar de voluntária. Naquela época, ainda era um processo mais fácil. Então, agora eu acho que não é fácil mais. Naquela época, Sim. eles uh, fizeram os, todos os testes comigo de de saúde, né, pedir o cartão Sim. de vacinação, aquelas coisas uhum. e eles me legalizaram como voluntária. OK. E eu e eu ia bastante, porque eu tinha folga praticamente todo dia, então eu fazia minhas aulas no college, saía e ia ficar na ficava na clínica uhum. até na hora que eu uh, que eu tinha que pegar as minhas crianças que eu era babá uhum. da escola.
0: E Como voluntária então... você fazia o que, Laiane?
1: Eu ajudava mais como assistente, observava, okay. mas como Sim. eu ficava só observando, eu, tra... eu trabalhava como assistente. E eu acho que isso foi muito bom para mim, porque é. assim, como eles usam alguns materiais, as... as técnicas um pouco diferentes, materiais diferentes, o jeito que você é, explica o tratamento para um paciente aqui é diferente do jeito que você fala para o Brasil, principalmente em inglês. Igual você falou ah. assim, de aprender certas coisas, como que uh -huh. a gente deve. Lá. Então, isso foi muito, muito legal para mim, eu aprendi bastante. Uhum. Então, como nesse primeiro ano eu fiz esse, esse voluntário, eu queria voltar para tentar uma oportunidade de trabalhar para a clínica, uhum. mas eu não o visto de trabalho é bem complicado, então eu renovei o meu contrato de au-pair e vim voltei de novo com a, com a minha segunda família.
0: Ah, então você, na hora que terminou o seu primeiro contrato, você voltou para o Brasil, depois do Brasil você conseguiu uma outra, mas aí você já tinha passado aquela idade dos 27.
1: Mas eu já estava dentro do programa. Ah, tá, tá, ok. É, uhum. eles deixaram. E continuei fazendo minhas aulas no college. Foi. Uh, deixa eu lembrar. E aí, eu comecei a, a planejar tudo para aplicar para um visto de trabalho. A clínica uh -huh. é, me prometeu que ia ser meu sponsor, né? Que, como que fala em português, sponsor mesmo? É, pra... O
0: tipo, responsável, pra... né? É, é, o responsável é... por você. Isso.
1: É, eles falaram que eles iam assinar, assinar para mim. E na hora que eu comecei a olhar tudo, tive que achar advogado, que eu tinha o visto de Bamá. Eu já tinha passado o tempo daquele ano. Ah, tá. Então, eu tinha que esperar até tem um tempo limite para fazer essas aplicações. Eu tinha que esperar até uh -huh. no ano seguinte. E aí, no outro ano, por umas outras situações, eu não queria mais ficar como babá. Daí, então, ah. eu acabei pegando um visto de estudante para poder tentar o meu visto de trabalho. Para não trabalho, ficar legal.
0: Okay. Para
1: fazer tudo certinho. Então, eu fiquei só estudando e fazendo os meus bicos. <risos> under the table, né? <risos> Podia sobreviver, né? Para me, uh -huh, me sustentar. Uh -huh. E aqui realmente, eles assinaram para mim, eles foram meus... Um, um, como, Seu sponsor. É, sponsor, uh -huh, para o meu visto de trabalho. Eu uh -huh. fiz aplicação, foi tudo certo. Só que no, naquele ano, eles receberam uma quantidade... Enorme de, de aplicações para visto de trabalho e eles não iam ter condição de olhar uhum. todos os vistos de trabalho. Sim. Então, eles tiveram que fazer uma loteria. Tipo assim, uhum. ó, nós vamos olhar o um certo número, o meu advogado na época tinha falado da clínica: se eles colocarem, se eu entrar na loteria, eu tô dentro, porque meus uhum. papéis estavam todos perfeitos. Sim. Só que eu não ganhei a loteria naquele ano, eu não ah. entrei na loteria. Tá. E assim, e contando, né? Eu tinha consórcio no Brasil, vendi consórcio, vendi cá, então eu tinha uma reserva. Sim. Que eu gastei toda. <risos> Tudo. <risos> então, assim, todos os meus cinco anos foram gastos aqui, tentando isso.
0: Uhum.
1: Então, eu decidi que não, pra mim não valia mais a pena. Então, eu decidi voltar de vez pro Brasil, quando eu perdi a loteria. Eu fiquei ah. mais seis meses para trabalhar um pouquinho. Eu trabalhava em restaurante, como garçonete, como... A hostess Sim. e fazia babá limpava casa. O que eu precisava fazer, eu fazia
0: para poder se manter.
1: E aí eu queria juntar um pouquinho de dinheiro. Nem que seja, eu nem eu acho que na porque eu queria ser ah, eu. Vou voltar pelo menos com dois mil. Era uma coisa assim, porque eu, <risos> porque eu gastei tudo que eu tinha. Imagina, eu tinha o consultório comprado
0: para isso eu... tudo. Não, não, não. Mas Laiane, você a ah, esse, esse dinheiro todo desses cinco anos foi para essa. Para documentação, para... me ajudar,
1: para manter um Sim. pouco. Porque a clínica, ela, eles, eles pagaram uma parte do advogado, mas a maioria quem pagou uh -huh. foi... Então, mas foi isso, assim, e eu decidi voltar para o Brasil mesmo, que a clínica estava a clínica disposta a, a ser meu sponsor, mas Sim. naquele ano não deu certo. Eles falaram que eu poderia tentar de novo no próximo ano, mas eu já estava sem recurso financeiro.
0: Mas esse, esse, esse projeto da clínica ser sponsor... Não existe mais, já tem um tempo. Não né?
1: existe mais, não. É. Eu fui a última.
0: Olha, sim. Então... Eu não sei
1: nem quantos teve, por, assim, mas eu acho que eles fizeram só porque eu fiquei de voluntária no primeiro ano, segundo ano, e eu fiz muitas amizades lá dentro, bastante. Uh -huh. Então, eu tive sim. muita gente, um, até a gerente da época, os dentistas, uh -huh. eles, eles, eles ajudaram a falar com a, o povo ad, do pessoal administrativo para pedir uh -huh. para mim Olha, e, só... Então, isso foi para os recursos Humanos e eles aceitaram, mas não é uma coisa uhum. que eles...
0: É, claro não. que teria um
1: contrato, assim, você vai nos garantir Sim. pelo menos cinco anos, né, então... Uhum. Nossa,
0: teve, um teve esse X, contrato?
1: Tinha o um contrato todo no meu é. do, na minha documentação do, uhum. da aplicação do Pisto, aham. Uhum.
0: Sim, okay, ok. Mas eu
1: queria, porque até no Brasil eu trabalhava fim de semana, eu trabalhava... Depois eu chegava dos meus dois concursos públicos, eu atendi Sim. até nove horas da noite, nossa, e aqui, é... né, você é. sabe, a gente Sim. é até 4 e meia. 4 e meia, 4 eu achava, meia. nossa! eu quiser, eu posso ficar até de garçonete depois.
0: Mas você sabe que isso aconteceu comigo, né? Porque uh. quando eu, antes de eu começar a, a trabalhar na, na, na clínica, para me manter, eu consegui um trabalho numa loja de uma loja de roupa, é. a Filins Basement, né? Uhum. e eu comecei a trabalhar lá um pouquinho antes do, do Halloween eu lembro bem até porque eu cheguei lá todo no dia no, no dia do Halloween tava todo mundo fantasiado e eu só fantasiado tava de...
1: vendendo fantasy.
0: É, ah... <risos> não contem! <risos> e ah, eu, eu comecei a trabalhar em em outubro Aí em janeiro me chamar a clínica me chamou para poder começar o processo, uhum. toda começar com tudo. E eu terminando o trabalho quatro e meia da tarde, ah, eu ia, eu voltava para a loja para continuar trabalhando, porque o que, que eu ia fazer das <risos> cinco horas até o final do dia? Aí ah, eu falei não, eu saio de é. lá. Então eu o que, que eu fazia eu saía do trabalho já deixava a minha roupa no carro a roupa de trabalho na loja dentro do carro no cabide aí eu chegava entrava na loja no banheiro me trocava e voltava para trabalhar no na, na loja né e todo mundo esse cara que tá fazendo aqui o cara é dentista o que que ele veio fazer aqui Mas, assim, é a, gente assim, a gente não tinha idade
1: a gente ainda tinha e a gente ainda tava na adaptação então no Brasil Sim. assim eu acho que no Brasil a gente vamos supor a gente tem um tempo ativo durante o dia maior do que nos Estados Unidos
0: sim uhum. então a gente
1: não... você entende e assim aqui, no Brasil a gente ainda tem as duas horas para almoço que não tem que é uma coisa que depois você vai se adaptando mas uhum. a gente é mais ativo eu lembro de quando eu morava em Tuiutaba, eu tinha meu consultório, uhum. eu saía do consultório oito, 9 horas da noite, e ia pra academia. Chegava uhum. em casa. Imagina se eu é, vou fazer claro. uma coisa dessa agora.
0: Outra coisa que você falou, duas horas de almoço. Duas horas de almoço. A
1: gente tem meia hora se atrasar com o paciente, 15 minutos.
0: E olhe lá. Quando dá
1: para almoçar. E, e almoço olha é uma coisa mas, que o pessoal... isso aqui. é
0: verdade. Isso é verdade, Laine, porque... É era duas horas de almoço que a gente tinha no Brasil.
1: Você sabe o que, que era o meu plano inicial? Meu, plan, meu plano inicial era assim, nossa, eu vou trabalhar nessa clínica, eu vou trabalhar de garçonete à noite, eu era nova ainda, eu não uhum. tinha, nunca tive intenção de casar nos meus 20 e poucos anos. Eu fui depois dos 30 mesmo, mas assim, é, eu vou trabalhar bastante, por cinco anos vou cumprir meu contrato, e vou, todo o dinheiro eu vou juntar. Porque eu já morava assim, eu já dividia o quarto com a amiga na casa uhum. de brasileiro. Então, assim, o meu custo era muito pequeno. Então, eu vou continuar desse jeito. Não vou comprar apartamento para mim, ter casa aqui. Vou juntar quando eu chegar no Brasil, eu vou comprar uns cinco apartamentos na minha cidade <risos> e vou trabalhar só meio período pro resto da minha vida. Era o meu plano.
0: Só deu Mas uma mudadinha, não né? São
1: bem assim... <risos>
0: Mas é, até, até que uma hora chegou o chegou um momento para mim no, no trabalho, eu fazendo essa dupla jornada. Uh, eu, eu achei primeiro eu acha, eu achei muito legal lá na loja eles, eles terem me contratado, porque você sabe, aqui você consegue trabalho quando tem alguém que te indica. Olha, é. contrato fulano porque ele é bom, e, mas aqui eu não conhecia ninguém, não tinha quem me contratasse, é. quem quem me indicasse, eu consegui então esse trabalho porque eu falava português e tinha um casal na loja que não falava um A em inglês. E eu não sei como eles se viravam. Então, quando eles viram que eu falava português, eu fui contratado para poder ser o intérprete entre a, gerência, entre a gerência e esse casal, sabe? E, bom, eu eu ainda tenho uma, uma gratidão muito grande pelo, pelo gerente que, que me contratou na época, volta e meia a gente, a gente se fala, mas quando eu comecei a, a trabalhar então na clínica de manhã, terminava quatro e meia da tarde, cinco horas, eu trabalhava então das cinco às nove até a hora que, até a hora que fechava a loja, depois de seis meses nesse pique, eu falei não vai dar, Chegou o
1: inverno, deve ter sido na hora do sabe, inverno.
0: Não vai dar, porque eu estava realmente... Estava deixando as coisas de lado no, no segundo trabalho, sabe? eu cansado. Cansando. E aí, antes deles saírem comigo, aí eu cheguei e falei, olha, agradeço muito que vocês fizeram para mim, a confiança que vocês me deram, mas eu não vou ter condição de continuar trabalhando, sabe? agradeço muito, mas eu, eu preciso parar, é. sabe? Então, aí nessa que a gente parou, então, aí foi só dedicando o, o período, período integral para a clínica. E daí, esperando só na época, então, a, a Lília não estava não aqui ainda, então, eu comecei atrás de casa, toda aquela é. arrumação toda para poder para poder esperar ela. Mas isso é, é verdade, essa, essa mentalidade que a gente tem de puxa vida, acabou, acabou o dia quatro e meia da tarde, o que, que vai fazer? Pô, vou arrumar outro trabalho.
1: Mas é, é, muito, até, é uma adaptação muito grande, eu acho até também tem diferença de estado e do, do, de, do, do da, da estação do ano, porque, por exemplo, agora a gente aqui em Massachusetts que tem um inverno mais rigoroso, muda muita uhum. coisa, quatro Mudo. horas da tarde está escuro. É, é. O seu corpo muda o jeito para poder se adaptar ao invés de não. Tem aquela, aquele ânimo, está muito frio. Não é assim. É. Eu, eu lembro que quando o meu primeiro ano que eu ia para a faculdade, eu via todo mundo, né? os, os os adolescentes, os, os jovens lá com umas blusas que eu, que eu achava que era igual no Brasil, tipo, tinha uma lãzinha por fora e era aquilo, e eu uhum. falava, gente, só eu que tenho frio, eles não têm frio, e eu ponho a minha blusinha de lã e achava que estava bem, mas eu não sabia que por dentro dessa tinha uma camada desse tamanho, <risos> e a minha não tinha essa camada, o, não tinha. Então,
0: o que que aconteceu, né? <risos>
1: Igual, eu acho que eu gastei uns quatro anos para aprender que tinha umas botas felpudas por dentro. Eu sempre comprava botinha normal, sempre ah. morri de frio no pé. <risos> Sabe? Porque, assim, na minha cidade nem inverno não tem lá no Brasil. É tudo. É verão o um é ano verão, inteiro. verão
0: o tempo todo, é.
1: Então, assim, a, gente, a gente gasta um tempo para se, ad se adaptar. Gasta.
0: Gasta. eu e tava é, dando até... volta
1: no estacionamento
0: para esquentar. Não
1: uma, uma vaga na frente da porta eu não estacionava porque eu não queria andar do fim do estacionamento até de tanto frio que eu tinha. Muito até frio. Entrar no college. <risos>
0: <risos> você sabe que isso é uma coisa que eu, que eu que eu procuro falar também. Olha, o roupa de inverno do Brasil não funciona aqui.
1: Não.
0: É uma não perda funciona.
1: de. Não. É... Se você, se a pessoa, se alguém de vocês está pensando em se mudar para cá. No, na, no fim do outono no outono no inverno tem que comprar roupa aqui eu nem gasta essa dinheiro do Brasil é, nada funciona nem,
0: nem vem porque não tem como tem a como é que é? tem tem uma tem uma blusa até que eu vi uma, uma jaqueta que ela é, é toda feita de, de de pena de ganso uma fortuna jaqueta cara pra caramba <risos> mas é aquela coisa que você coloca uma só se fica de manga de camisa por baixo isso e não sente fio nenhum. Você não encontra um negócio desse no Brasil porque não tem, não, não tem não,
1: demanda, gente Não é
0: feito para assim, é isso.
1: Eu via muito, muitas pessoas com, com blusa de xadrez, né?
0: Sim. Tipo
1: quadrilha. Muito. Aí eu imaginava o xadrez, aquela flanela fina do Brasil. Né? não é gente tem uma camada desse tamanho por dentro da flanela por isso que eu ficava olhando assim nossa todo mundo com essa flanelinha eu com uma blusa de lã ainda tô morrendo de frio você
0: devia estar tá com uma flanelinha embaixo também né? pois é, e no, e aí Laiane quando você ah, você chegou então você passou por esse processo foi quando você assinou o contrato de cinco anos para ficar para ficar na clínica
1: não, mas assim, não, Eu, eles, a gente fez os papéis todos para apresentar para o advogado, para tentar o visto de trabalho. Sim. Mas o ano que eu apliquei teve a loteria, Sim. porque eles não iam ter tempo de olhar todos os casos tá. e eu não, eu não ganhei a loteria, eu não ah, entrei. Mas teve
0: uma segunda vez. Quando eles você voltou? ofereceram
1: a segunda vez, mas eu não quis. Ah, tá, ok. Eu fui embora para o Brasil. O que aconteceu foi que eu decidi ficar, terminar. era no meio do ano quando o resultado saiu, tipo em julho. Aham. Uhum. Daí, em vez de eu voltar imediatamente para o Brasil, eu falei: ah, eu não tenho nada lá que me prende, vou terminar Ixi. esses seis meses aqui. Tá. Para ganhar os meus dois mil dólares.
0: Ok. E voltar <risos> com alguma coisa.
1: E voltar com, algum, com alguma coisa para falar, ah, não tem dinheiro uhum. nem para comprar balinha. É, e eu voltei. Eu voltei, eu, eu não quis abrir consultório quando eu voltei. Eu fiquei seis meses dando aula de inglês, pensando okay. que eu não queria morar na minha cidade mais. Mas antes de eu voltar. Uh, dois meses antes de eu voltar, eu tinha conhecido meu marido, mas ah, eu não queria okay. nem ir num date dele. Um amigo da gente em comum okay. <risos> me apresentou e falou: Vai, vai sair com ele, vai num date. Eu não, pra que eu vou embora pro Brasil? Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Foi assim: um mês e meio a gente falando. Eu falei assim: Pra quê que eu vou perder o meu tempo, perder o tempo dele? Eu não vou, eu não vou. Eu lembro do meu amigo que falava assim: Vai, vai jantar de graça, não custa. <risos> Daí eu fui, Eita. foi assim que eu, eu, come, eu, fui no, eu fui eu fui num date com o em dois meses antes de eu ir pro Brasil com a mala pronta. E a é. gente ficou assim, de namorinho até eu ir pro Brasil, mas eu fui, quando eu fui ele me ligou todos os dias, por seis meses.
0: É mesmo, olha isso.
1: Todo o santo de minha mãe chamava ele de o despertador da Laiane, tipo, sério, que eu acho que ele me ligava na hora que ele estava indo pro trabalho, que devia ser umas 5 horas da manhã para ele.
0: Verdade, olha isso. Para
1: mim era sete, desde lá, amanhã eu te acordo, me ligava todos os dias. Daí eu decidi, eu tava dando aula de inglês, não sabia o que que eu ia fazer da vida no Brasil, tava assim, né, eu não queria abrir consultório de novo, porque uhum. eu pensava assim, se eu abrir consultório na minha cidade, eu tô amarrada, eu nunca mais saio daqui, porque sim. dá trabalho fechar um consultório, né? Eu uhum, fechei, passei muitos vida. meses, até terminar os pacientes, parar de uhum. pegar paciente novo, transferir o, o que você não tinha mais, tem que fazer, uhum. né, mandar cartinha.
0: Sim, sim.
1: E eu não queria isso, então, mas aí eu, eu faltava três aulas para terminar no Cape Cod Community College para eu tava gostando demais da aula de inglês uhum. para eu me formar. Sim. E aí eu decidi voltar para fazer, como eu dava aula de inglês e a, a escola tinha folga no, em julho, uhum. eu me matriculei aqui nos Estados Unidos para terminar minhas aulas no programa de verão deles. Uhum. para eu ganhar meu diploma de, do colégio americano. Ia Sim. voltar de novo para virar professora de inglês.
0: Oh.
1: E falei, ia aproveitar, ia ver meu namoradinho, né? Que ah, é, hoje em dia é meu é. marido. Ah.
0: Que ano foi isso, Liane?
1: Isso foi em 2009.
0: 2009? Uhum. Olha isso. 2009. Cara, como passa rápido o tempo, hein? Puxa, passa vida. muito rápido. E... Você, você casou logo depois que você voltou?
1: Olha, eu vim e daí passei o verão inteiro daqui, né? O verão uhum. tava chegando, acho que faltava uma semana para eu voltar e o Caio, que é meu marido, ele fez o pedido de casamento. Aí eu ficava... Meu Deus! Eu caso, eu compro uma bicicleta!
0: Que dilema!
1: Porque não é só, assim, que eu amava, gostava, achava ele uma boa pessoa, apesar de a gente ter se conhecido por pouco tempo uhum. Mas não era só essa a escolha, a escolha é, eu vou realmente abandonar minha família, meu país, uh, os meus amigos, né? Eu Sim. tinha uns amigos aqui, mas assim, eu vou uhum. realmente abandonar tudo Então a gente, eu decidi ficar, mas sem casar Tá. Ficar assim, vamos, uhum. vamos nos conhecer mais por seis Namorou por telefone, né? Uhum. E aí eu fiquei grávida. Ah! <risos> e aí não teve jeito, não. Aí ah, não
0: teve como eu não aí, Olha isso,
1: eu vim no começo de. Eu vim em junho, no finzinho de junho de 2009. E em uhum. dezembro de 2009 eu tava casada e grávida.
0: Eita. Que beleza.
1: Mas estou firme até
0: hoje. Oh, muito bem. Não, isso, isso é que vale. Dez
1: anos de casamento. Uhum.
0: É, olha que beleza. Oh, que joia mesmo. E agora, o, o, que, que, o que, que mudou desde que você voltou, então, a segunda vez na clínica do que quando você estava como, como voluntária? Porque eu lembro que quando você voltou a segunda vez... Ah, você passou por um processo de recontratação.
1: Uhum. Isso. Né?
0: Você trabalhou um tempo como assistant, com a promessa é. de ser uh, upgraded, né? Aham. Uhum. Para dentista. Esse momento que você voltou foi, foi difícil? O que. que, o que, o que Olha, que aconteceu? eu.
1: Quando, depois que eu me casei, uh, e eu, eu, fiquei, eu fiquei. Deixa eu. Mais ou menos um ano que eu não trabalhei como dentista. Quando eu decidi uhum. voltar e procurar uh, o trabalho de novo, o supervisor da clínica tinha mudado, era uma pessoa que não me conhecia. Uhum. Uh, um monte de gente tinha saído, eu ainda tinha o um contato com as assistentes, os dentistas, Sim. mas a parte administrativa não me conhecia mais. Ah, porque, tá. porque, assim, não eram, não eram as mesmas pessoas que tinham aplicado para o meu visto. ok. E esse novo diretor, ele falou assim, oh, eu não te conheço como dentista. Não, mesmo que todo mundo fale, ninguém nunca viu seu trabalho como dentista. E a gente está precisando de assistente, então vamos ficar você como assistente. Okay. E não sei se você se lembra que ele me pôs como assistente pessoal dele, que ninguém gostava eu... de trabalhar com ele, que ele era Lembro uma pessoa bem. um pouco difícil.
0: <risos> Lembro
1: e ele me testava o tempo inteiro, eles me contrataram como assistente, eu falei, ok, ele falou, me deram uma, assim, não me deram uma data, mas sei lá, você vai ficar uns meses, assim, eu imaginei na minha cabeça uns dois meses, daí eu vou sou contratada como ele disse, ele me testava uhum. bastante, ele o tempo inteiro me fazia pergunta da odontologia, o que você faria com esse caso, como você resolveria, e me dava mais obrigações que ele não dava para as outras assistentes. Tipo assim, ele mandava eu fazer as final impressions, as impressões finais, coisa que ele não deixava as outras e, e checava. Uhum, ele me mandava sim. fazer as, as coroas temporárias, que apesar das assistentes aqui poderem fazer, nenhuma das nossas fazia. Era Faz, só ele. Sim. Uhum, sim. Quando era uma coisa simples, ele mandava eu ver o paciente.
0: Uhum.
1: Então, mas chegou num ponto que daí eu comecei a ficar estressada. Eu acho que eu trabalhei de dezembro a março como assistente, de uhum. 2010 para 2011, e eu falei assim, já, todo mundo já me viu, tipo, você tem que me dar essa chance. Então, foi meio que uma, não uma briga, mas assim, eu bati o pé no chão e falei, vocês têm que me contratar uhum. como dentista. Eu escrevi sim. uma carta com a minha ajuda da minha sogra, para o meu inglês ficar bem. Ah. <risos> meu marido é americano e a, minha, a família uhum. dele toda é americana. E falando que eu já, mais do que me provei... sim como, como uma pessoa ética, como uma pessoa merecedora, e que eles tinham que me contratar. que se eles me contratassem, eu ia pedir demissão da cargo de assistente, que não era justo.
0: Você só pôs eles na parede, né?
1: É. E eu, não, eu mandei este e-mail para todo mundo, inclusive o presidente da companhia. Eu mandei para todo mundo que eu conheci, todos os chefes eu, que tinham eu, todas as escalas.
0: Eu, eu não sabia, todo mundo mesmo. Caramba!
1: Todo mundo. Do gerente de todas as clínicas, o diretor, a parte do recursos humanos, porque eu falei que eles já tinham... Né, fiquei dois anos Sim. de voluntário. Uhum. Daí eles me contrataram.
0: Caramba! Que apertado, hein?
1: É, quando eu quero alguma coisa.
0: Nossa, vida!
1: E foi aí que como, como eu... Assim, eu trabalhei muito perto com a pessoa que era o, o supervisor, né, odontológico uhum. da época, quando eu comecei com dentista, pouco tempo depois, ele inventou o cargo de dental team leader okay. e, me, e me ofereceu. Ele queria okay. que eu ficasse, porque como eu era uma pessoa que conseguia se comunicar com ele, ele tinha um certo uhum. problema de comunicação e eu ficava entre
0: uhum. o resto
1: do, do pessoal e ele.
0: Sim, então você assim começou, funcionava, uma... funcionava mais ou menos como uma, uma ponte entre uma ponte, ele e, e a equipe. É. Okay. Agora, uh, isso, isso, acabou, isso mudou muito no seu, no seu dia a dia como, como dentista, esse, esse cargo novo?
1: Olha, no começo... Eu achei muito legal. Uhum, okay. eu, porque, né, se você me conhece, já sabe que eu falo pouco, um pouco. pouquinho, só um pouco. Então, eu a, amava, eu gosto de saber o que tá acontecendo, uhum. é, de ficar, eu já ia conversar com as pessoas naturalmente, então eu só Sim. ficava naquele, o, o, eu acho assim que para nossa clínica de Hainas o é que aconteceu é que a clínica cresceu muito, muito rápido Uhum. Então, assim, eu, antes, no começo, eu era, só tinha que tomar conta, assim, ou ajudar umas 7, 10 pessoas, de repente virou 15, 16, uhum. 20, e com muitas personalidades de conflito, uhum. que é difícil é. de você falar, então, e, e né, e ao mesmo tempo eu fui fazendo a minha família, eu tinha filhos pequenos, uhum. que precisavam de mim, chegou num ponto que pra mim foi muito.
0: Tá, ok.
1: Assim, muito, então, eu preferi ficar só como dentista. E aí, a, aconteceu também na época que a gente se mudou para um pouco mais longe, uhum. e, e eu trabalhava na clínica de Raenas até então, né? E daí eu Sim. pedi transferência para a clínica de Plymouth que era mais perto da minha casa. E era uma clínica pequena. E quando eu transferi, eles falaram que a, a Dental Team Leader de lá ia sair, e ele me ofereceu o cargo de novo. Era o mesmo supervisor. Falou assim, eu quero que você... Eu não quero que a outra pessoa pegue, eu quero que você e eu é já isso. tinha pedido resignação do cargo um um ano um ano anterior um ano antes. mas ele falou não mas você vai ser perfeito. é uma clínica pequena do jeito que você gosta ah, e aconteceu e estou lá até hoje
0: está lá está lá é. olha só é só como, como as coisas mudam né é, é pra, eu acho eu acho sabe Leandro, eu acho que tudo tudo vale como experiência eu eu acabei deixando a a, a parte de a, o, o cargo de team leader, porque eu... Demorou um pouco até para eu poder... Para poder entrar na minha cabeça que não é o que eu... O que Impossível. eu sei fazer. É. Sabe? Eu acho que admiro muito quem faz bem. Admiro muito quem faz e quem ainda mais quem faz bem. Uh, eu acho que é, que é um que é um chamado, a pessoa realmente nasceu para aquilo. É mais eu...
1: comunicação, do que qualquer coisa e tem que... e tem que ter assim, não é um dom, mas você não pode ter medo de confrontation, né? De...
0: Exato. Exato. Sabe, eu acho que isso Porque foi... é,
1: é um, todos os dias. Olha, essa semana foi uma coisa
0: que que aconteceu, que aconteceu mesmo comigo, sabe, esse problema de de, de você confrontar e bater de frente e eu Sabe, essa... eu, eu, eu não tô eu não tô ali para isso. Sabe, é. não é, quer dizer, não é nem isso, eu acho que não é nem tanto meu perfil também. Sabe?
1: Eu, eu acho essa que é a diferença eu acho que do do brasileiro com o americano, assim, da gente vir trabalhar aqui. A tecnologia é muito boa, é mais remunerado, mas é uma pressão psicológica muitíssimo maior do ah. que no Brasil o jeito Sim. que você tem que tomar conta dos pacientes e de você contra os seus colegas, porque sempre tem recursos humanos envolvidos, sempre tem aquela história de processar e tem mesmo. Sim, tem, tem. Então, você tem que ter muito... Então, assim, é muito mais... Eu, eu me sinto assim, apesar de ter todas essas vantagens, a desvantagem é você é bem menos livre e você tem uma responsabilidade psicológica muito, muito maior do que ser dentista no Brasil. Porque se você for processado uma vez, acabou a sua vida, praticamente. Você não tem dinheiro que você vai terminar de trabalhar a sua vida, você vai pagar o processo.
0: Uhum, não é? Mas é eles não
1: te contratariam em outro lugar.
0: Ou uma... então... e, mas mas é, é, eu acho que é isso mesmo. Eu tive, eu tive a oportunidade de conhecer um, um dentista americano. Ele é ele é o diretor de, uma, de um centro de saúde comunitário também, dental em uh, Boston que eles só fazem atendimento de homeless
1: uhum.
0: e ele teve um problema sério com limited license porque o problema disso não é nem tanto o limited license porque o estrangeiro se dá qualquer problema ele sai sem problema porque quem responde é a pessoa que assinou <risos> para ele uhum. sabe então eu fui me dar conta disso não tem muito tempo, Laiane, Porque, é. para mim, era só o cara assinava lá e tudo bem. Não, quando, eles eu fui entender, é. quando eu fui entender que esse americano, ou o dentista formado aqui, o meu diretor, ele põe o dele na reta por mim, por um cara que ele não conhece, um cara que ele não vê trabalhar todo dia, sabe? Ele está ali.
1: É, mas, eu, mas eu tenho uma então, coisa para falar. Como você sabe, por exemplo, nós já tivemos a oportunidade com tantos anos na clínica de ver muitos dentistas que são sim. dentistas estrangeiros serem contratados e despedidos é. em um mês, dois meses. Ou assim, para você vir trabalhar aqui, você tem que ser uma pessoa extremamente ética. É. Não, se você é daquele tipo de pessoa que quer dar um jeitinho, não, esse não é o seu trabalho. Não Aqui dá. não se dá jeitinho. Aqui você faz o que é correto e não faz. E com paciente também. Os pacientes não são pacientes tão submissos igual os pacientes brasileiros.
0: De jeito nenhum.
1: Eles Nossa. não são. Nem os funcionários. <risos> então, essa <risos> semana, eu tive, uma, eu tive uma, uma colega de trabalho que não quis conversar comigo por três dias. Caramba. Então,
0: Identificado.
1: Uh -huh. Auxiliar... Auxiliar? Eu, eu tive que chamar a atenção do jeito que ela estava falando.
0: Uh -huh.
1: E foi não muito profissional o jeito que ela estava comentando sobre uma outra auxiliar. E Eita. ela não gostou. Uh -huh. Mas, assim, é parte do meu trabalho, entendeu? Okay. Assim, uh -huh. É que é aquele negócio que a gente fala, que você está na posição de Dental Team Leader, você vai ter que ter essas conversas chatas, uh -huh. bem mais do que você quer ter.
0: Sim. Sim. Então,
1: assim a gente aprende, né? Assim, a...
0: Aprende. E, e não é... Olha, realmente não é, não é um... Não é uma coisa fácil. Não sabe? não é mesmo. Fácil. Mas é, é tipo da coisa... É... Você consegue desenvolver esse, esse perfil. Sabe? Eu acho que é, é possível. Eu não tive... Eu acho que eu não tive a... Não sei, não é nem motivação, mas... Talvez não seja tanto o meu perfil também. Eu sei que eu me dou muito bem com os pacientes, eu tenho uma comunicação legal com eles, mas quando chega nessa mas você, parte... De... Você
1: trabalha num lugar que já tem gente que trabalha lá faz 20, 30 anos, então são personalidades muito difíceis, eu acho, na, na sua clínica.
0: É, também, pode, pode ser. <risos> mas ah, é, eu, eu acho que você querer... Querer, querer bater de frente também, não vai, não, não leva nada a lugar nenhum. Né? A, aqui, eu acho que isso que você falou é verdade. O, o americano, ele, ele é muito pragmático. Né? Não tem... É, ou, ou é, ou é, ou não é. Né? Não tem aquele meio termo, aquele... O jeitinho, como você falou, não, não tem como fazer jeitinho, sabe? Você pode e... até falar, ah, e se si, quando você fala uma coisa e se si, que sai completamente fora do que eles sabem e eles esperam, eles olham para você de uma forma estranha. Eu, falo, não, não tem. eu acho até
1: que o jeito de praticar a odontologia muda por causa disso. Sim, Porque eu acho assim: a gente aqui eu, eu trabalhei três meses uh, na época que eu não estava trabalhando na clínica de auxiliar odontológico numa clínica privada. Sim. Antes de eu trabalhar como auxiliar na clínica. Então eu vi um uhum. pouco de como é a clínica privada nos Estados Unidos, que é uma responsabilidade muito maior ainda, e os pacientes ligam e reclamam, sim, e gente quer te Isso processar. É muito e é, assim, mais
0: exigentes. É. Você Muito... faz
1: bem, financeiramente, você é bem mais remunerado do que a gente Sim. que trabalha em centro comunitário. Bem uhum. mais, acho que dez vezes mais. Sim. Mas a dor de cabeça, assim, depende do que a pessoa quer. Eu, para mim, não vale a pena eu viver uma vida assim, no meu ponto de vista. Mas uhum. cada um tem o seu ponto de vista. É. Uh, assim, você... mas assim, mas eu, eu, como que eu vou falar, assim... No Brasil, o jeito que eu praticava odontologia, por exemplo, numa cidade do interior, com a maioria das pessoas de baixa renda, olha, esse dente precisa de uma coroa. Mas se não dá para você pagar a coroa, eu vou fazer uma obturação bem grande e vamos ver até quando durar. Aqui isso não existe. Não. Aqui o que existe é o que é certo, o que é correto, que você vai garantir. Uhum. Se você não vai garantir, você não faz. Porque não vai cobrar 30, 50 reais, 100 reais, que seja uma restauração uhum. 200, Sim. 300, 400 dólares. E se você é. e se quebrar daqui a um mês, a culpa é sua. Então, assim, eu acho que a gente, muda muito o jeito a gente praticar odontologia também. Mesmo em centro comunitário. Ou é, ou não é.
0: Sa sabe não, uma coisa não que... Não dá para dar me... gente, tem
1: que tirar o dente. Não tem o que fazer.
0: Sabe uma coisa que me, me pegou muito aqui, Laiane? Foi, foi a parte de justamente de documentação. É. Porque nunca no Brasil eu fazia... A documentação que eu faço aqui depois de um, depois de uma consulta?
1: Não, eu, assim, no Brasil, quando eu abri meu consultório, eu eu queria, eu era daquelas bem CDF, assim, eu era bem CDF. Eu tudo tinha o, como que chamava os rolinhos de halopaque em tudo.
0: Sim, sim, sim. Eu, uhum. E eu
1: fazia anamnese e tirava a pressão de todos os meus pacientes. Mas o que eu ouvi eu tinha um questionário gigante duas páginas, primeira vez que eu vi para fazer o orçamento.
0: Uhum. Que no Brasil a
1: gente não cobra. É. Mas, mas a primeira o que eu ouvi de paciente falando, para que, que você está tirando minha, minha pressão? Você só é dentista. Quantas vezes? Aqui já é o contrário. Se você não tirar pressão, ou se você não fizer as perguntas, os pacientes falam o remédio que ele está tomando lá para próstata, que eu é. nunca ouvi <risos> falar na minha vida. Eu sou dentista <risos> e ele acha que você tem que saber, ele porque você é médica. Você tem que saber. Você é médica? Médico, Mas assim, que aconteceu. você é doutor, né?
0: Você é doutor. É. Né? Aconteceu comigo uma vez, eu estava tava tava faz... conversando com um paciente, o paciente começou a me falar do, das infecções de urina que ele estava tendo, do, <risos> da colonoscopia que ele ia fazer no dia seguinte. Mas você tem que
1: saber, porque aqui é o jeito que é a cultura deles. Você, você não é apenas dentista, você é como se fosse um médico é. da boca. Ah. Aqui. Então, tudo que ele fala... Você... Finge Sim. que está sabendo, lembra bem o nome da um uh -huh.
0: Google atrás, na outra sala. <risos> de voltar... <risos> mas é, sabe? E aí eu parei e fui falar, falei, escuta, ele está me falando que vai fazer colonoscopia amanhã, mas eu preciso saber? Precisa, coloca na anotação, fala lá, porque isso até às vezes, bom, não foi me dito isso, mas de... mais tarde você fala assim, poxa vida, a última vez que teve esteve aqui, você fez uma colonoscopia, estava tudo bem? O eu... que? Como é, que, como é que foi, é. correu... E eles gostam quando você pergunta esse tipo de coisa, sabe? Porque é. realmente demonstra interesse, né? É. E, e uh -huh. o negócio uh, funciona, desse, funciona desse jeito.
1: É mais integrado, assim, né? Eu Sim. acho... No Brasil a gente só vai, você faz o seu... Orçamento. Eu não sei se é assim, mais faz de quantos anos? 14 anos que eu não trabalho como dentista no uh -huh. Brasil. Eu não sei mais. Mas há 14 anos atrás as pessoas iam lá fazer o orçamento. Ninguém Sim. tirava raio-x para ver se realmente que tamanho que era cáris uhum. ia dar um canal, se era só um do ladinho do dente, do outro lado, era o orçamento. E aí, uhum. a, a pessoa ficava brava, porque aquele dentista achou cinco cáries, aquele outro achou sete, mas assim, não tem como medir isso. É. É não verdade. tem como saber. E, e aqui não, aqui é bem integrado. Você sentou na cadeira, você tem a pressão, você tem todos os remédios que a pessoa tem, tem uma anamnese completa de tudo.
0: Uhum.
1: Sabe toda a história, até aquela que você não quer saber, você sabe. Você
0: acaba sabendo. <risos>
1: até em cirurgia tem mulher que escreve tive duas cesarianas para vocês terem uma ideia sabe
0: mas é conta conta tudo
1: Aham. Uh
0: -huh. o... e aí
1: você só faz o exame se tiver com raio-x na mão
0: sim é verdade
1: o que assim o,
0: é, é essa essa parte do raio-x realmente me pegou porque eu lembro uma ocasião que o o cirurgião que trabalhava com a gente ele já tinha aposentado na época e estava trabalhando com a gente periodicamente, ele, eu falei para ele esse negócio de raio-x, que a gente não fazia raio-x de boca toda para fazer, pra fazer o primeiro exame. Ele arregalou um olho desse tamanho e falou, mas como que você faz? Como que você trabalha sem raio-x da boca toda? um absurdo, como se fosse a maior heresia que eu tivesse falado
1: eu trabalhava no pronto-socorro da minha cidade de Utava, praticamente o que eu via era abscesso, quebrou dente, a extração o dia inteiro eh, já peguei mandíbula luxada saiu fora do lugar, nessas né? essas coisas de pronto-socorro todas as extrações que eu fiz, sem raio-x <risos> todas todas Tá tirando o um molar, não quer sair, hum, deve estar tá com e separada separada. Hum, deve achar. E vai lá e corta e vê se realmente está separado.
0: Nossa. A gente falar uma coisa agora dessa... Agora que
1: a gente faz certo, dá até medo, não dá?
0: Dá. Se dá, minha nossa. que Você falou isso agora, me arrepiou espia. Eu tenho espia.
1: muito mais medo nossa. de tirar um dente hoje do que eu tinha antes
0: aqui não dá nem para imaginar o um negócio desse porque meu atira a primeira pedra no Brasil quem nunca fez negócio desse
1: É. sabe é e
0: uhum. você fazer fazer uma como que você consegue fazer uma exatamente um plano de tratamento sem ter sem ter o raio X na mão sabe não tem como ah, Lá no Brasil quantas ideia, vezes a gente pegar. não fez é. nossa é é o uma...
1: mesmo por isso que acontece assim, no Brasil tem muito assim não sei se você lembra, você teve consultório lá também não tem. teve?
0: Sim, sim,
1: sim. O paciente, sabe? você fez o orçamento, fechou o orçamento a pessoa quer tratar com você aí você tinha planejado uma MO no número, qual que era? eu esqueci, 20 25 25, ah, 25 uma MO aí você tá abrindo, abrindo, vai chegando uma carizinha na, na, distal, na, na distal aí virou uma MOD mas o seu preço não pode mudar porque você é. já pôs isso no orçamento. Mas se tivesse o ah, raio, é. um você sabia que ia cê ser uma MOD. Você saberia. E, aí, e aqui não é assim. Tipo assim, você está fazendo uma MO, abriu, virou uma MOD, você tem que cobrar pela MOD, que é mais é. cara, é outra superfície do dente.
0: É. Porque também cê... é
1: fraude no seguro. Não é porque Nos... você está tirando é, uma Exato.
0: É, é fraude. O negócio <risos> é sério. Aqui, aqui eu aprendi a história. Tudo que você conta antes é a explicação. O que você fala depois é desculpa. <risos> então, você tem que ter um raio-x bem, bem feito, uma tomada radiográfica bem feita. A gente faz 18 raio-x aqui no eu Brasil. Eu nunca
1: fiz... É, e o fazer o não. Como se
0: chama?
1: É, é, a... chama no Brasil? Exame, <risos> é exame que periodontal. Hã?
0: Exame periodontal.
1: Exame periodontal. medir todas as bolsas. É? Eu Isso? nunca... Eu tive consultório uhum. cinco anos. Eu vou falar que eu nunca fiz em nenhum não, paciente.
0: Não, não, não faz <risos>
1: Aqui sentou um exame, um exame completo, história médica, anamnese, tudo, o raio-x da boca inteira, o full mouth x-rays, né? É. O exame periodontal, todos os dentes, você sabe, todos os probings, recessão, retração, esqueci os nomes. Retração, Mas, recessão. As, todo plano e opções de tratamento.
0: Que tem que então, ser descrito passo a passo, Escrito para o paciente. O
1: paciente. Assina, é um documento.
0: É o paciente assina então, se final, você quiser
1: mudar alguma coisa depois, ou adicionar Ele já... tem que
0: assinar de novo.
1: Ele tem que assinar de novo. Ele, ele tem que, que assinar
0: novo. um novo plano de tratamento em cima daquela mudança que foi feita posteriormente. Não uhum. é... E se
1: o paciente não quiser fazer naquilo que você indicou, ele tem que assinar também. Você tem que esclarecer os riscos, os benefícios... E blá, blá, blá. Então, é. assim, na verdade, aqui nos Estados Unidos, comparado com a odontologia de lá, eu acho que, assim, se a gente trabalha oito horas, quatro horas é em cima de um computador, fazendo ah, as anotações. Do, fazendo, fazendo
0: as anotações. o resto
1: é na boca. É. Eu, no Brasil, por... não. É.
0: não e, e, eu diria até que é, é, é cultural. É. Sabe? É cultural e eu acho que por eles quererem sempre fazer a você querer sempre fazer, mas eles buscarem fazer o que realmente é, é o certo, demanda tempo, sabe? Demanda muito tempo, porque é até uma forma deles se protegerem por conta dessa dessa cultura de processo. A
1: pessoa ter o direito de tudo. Exato,
0: exato, é. sabe? Então, é. uma é coisa que eu sempre... acho. É uma coisa que fica sempre na cabeça é a hora que eu estou fazendo a anotação olha parece parece paranoia mas eu fico pensando se é porque... um juiz se um auditor pega isso aqui ele vai ele vai entender o que foi que eu falei o que foi que aconteceu com esse paciente aqui. mas não
1: é paranoia gente é treinado para isso e é. eu conheço dentista que trabalhou com a gente que já mais de um dentista né uhum. eu conheço no mínimo dois dentistas que já foram levados à corte eu não acho que eles fizeram nada de errado Uhum. Mas por conta desses pacientes que ficam estressados. É. E eu também... Isso que eu tô falando não tem nada a ver. Eu acho que o Brasil tem dentistas maravilhosos. Tem? tem. dentistas muito bons. E eu gosto muito mais dos dentistas brasileiros do que dos dentistas americanos. Isso não vai pro, pra cá, né? <risos> ah, eu acho que a gente é muito mais habilidoso com a mão. É mais uma questão... Ah, sabe? Tem técnicas muito legais no Brasil. Muita Sim. coisa diferente. É mais aquela questão da cultura, daqui eles verem como médico, não só como dentista, e, uh -huh. uh, e dessa parte da de, de responsabilidade de, process, de processar, de, uh -huh. né, da sim. responsabilidade que você tem, eu, eu, eu tenho, eu acho que, a, a sinto que a é gente... maior do que a Não que eles não têm a responsabilidade com os pacientes deles, que a gente tem também no Brasil, sim mas a gente tem menos medo de ser processado no Brasil.
0: Tá, é, bom, tem essa também. Bom, que fique assim, que fique assim, porque é. não é não é nada não é nada agradável, com certeza. Eu, uhum. um, bom que a gente continue que a gente continue dando um passo de cada vez, né, para poder é. para poder chegar lá. E eu queria agradecer muito, Laiane, o seu tempo já deu aquela aquela hora nossa. Agradecer muito mesmo. Puxa, foi muito legal. Ah, não sei se você topa outra, outro dia a gente conversar de novo, mas, olha, valeu muito, queria agradecer demais, queria convidar você também para conhecer o nosso blog, conhecer a nossa...
1: Quero, semana também que eu posso compartilhar podcast. com os artistas da, do Brasil que eu conheço também. Ô, oh,
0: joia, joia! Eu vou, eu vou fazer isso. Ah. Mas, Laiane, brigadão, viu? Um beijão para vocês. Tá, vocês também. Vamos, vamos voltar, a, vamos voltar a conversar uma hora aí, tá bom? Mas tá eu, bom. Eu, passo, eu passo tudo direitinho para você, aí você divulga para o seu pessoal lá, para eles poderem conhecer um pouquinho o que a gente vem fazendo aqui.
1: Eles sempre perguntam, então eu vou mandar mesmo.
0: Legal. Tá bom.
1: Então
0: tá. Um, um, um beijão para vocês. Um
1: beijo, Vivian, Valeu.
0: Até tchau, baixo. Tchau. Tchau, tchau. Muito bem, eu espero que você tenha gostado bastante dessa nossa conversa. A doutora, doutora Laiane, a doutora Laiane Smith, ela é uma é uma pessoa muito, muito querida com os pacientes dela. Ela tem um poder de comunicação muito grande e com certeza a, essa experiência que ela pôde passar para vocês hoje acho que pode ajudar bastante na decisão que muita gente está... Tendo de realmente sair do Brasil e iniciar uma vida nova aqui nos Estados Unidos. Se você realmente tem esse plano, tem esse sonho de se tornar dentista aqui nos Estados Unidos, não deixe de conhecer a plataforma Dr. Dream. Eu vou deixar no link de descrição aqui embaixo como você pode fazer parte desse grupo que vem aumentando dia a dia de gente que está se preparando para poder se tornar dentista aqui nos Estados Unidos. Os doutores Michel Furtado e Christian Bruten, eles colocaram uma plataforma com o que tem de mais completo para dentistas não só do Brasil, mas do mundo inteiro, poder se preparar para poder exercer a odontologia aqui nos Estados Unidos. Clique no link abaixo, conheça o que a plataforma Dr. Dream pode fazer por você e seja mais um trabalhando como dentista aqui nos Estados Unidos. A gente fica por aqui e até a próxima.